0: Atenção! A partir de agora está no ar. Olá, papo.
1: Sejam muito bem-vindos. Este é o Holopapo. Estou aqui com meu amigo, fiel Reinaldo. Tudo bem, Reinaldo?
2: Tudo bem, Brau. Tudo bem, ouvintes?
1: E temos um convidado muito especial hoje. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas logo, logo, farei questão que isso aconteça. Deixa só passar essa, esse calor da pandemia. Estamos aqui com o Klaus Simões, do Nexp
0: podcast. Salve, salve galera aí do Holopapo, é um prazer imensurável estar aqui com vocês, é eu que represento aí o Next Podcast alguns outros projetos que a galera escuta a minha voz e muito feliz em estar participando aqui com o Braulio, com o Reinaldo, eu que escuto a voz deles toda semana no, nas plataformas de áudio e também escuto nas edições do programa então eu vivo mais tempo com o Braulio e com o Reinaldo do que até com a minha própria família é um prazer, prazerzaço estar com vocês aqui aliás, diga-se de passagem, eu acho que
1: você é uma das poucas pessoas que ouviu todos os episódios, né, Klaus?
0: Olha, eu escutei sim, além da edição, né, eu acabo deixando é, pra escutar depois no, nas plataformas e aí pra ver se ficou alguma coisa aqui que eu posso mudar pro próximo episódio e o que, que ficou faltando, se vazou algum ruído, porque na hora da edição, por mais que você escute diversas vezes, você não consegue fazer aquele toque final, né, então eu acabo escutando depois e aí a audiência sobe e tem que subir bastante mesmo. Pra quem não conhece, o Nexp Podcast é um podcast
1: Prime irmão nosso muito legal, eu tive a oportunidade de ouvir todos os episódios, já viu, Klaus Isso é importante, ouvir todos os episódios. E
0: fica aqui o nosso convite do Holopapo para que conheçam também o Nextp Podcast. E fica o convite de vocês também para participar um dia lá do Nexp Podcast numa entrevista bem legal. Com todo o prazer. Reinaldo?
2: Resumindo, o Klaus é o cara que atura a nossa voz com frequência, né, Brau? Pelo amor de Deus. Imagina o conteúdo bruto que esse cara não tem das baboseiras que a gente fala aqui? Ah,
1: é, se, se a nossa galera soubesse o quanto o Klaus tem que tirar de porcaria que a gente fala, eles realmente ovacionariam o nosso amigo aqui.
2: O barulhinho da latinha de cerveja? Fala aí, <risos>
1: Diga-se de passagem, eu estou sem nenhuma aqui. Daqui a pouco eu busco uma latinha de cerveja para não sair do, do nosso padrão. Mas, Reinaldo, Klaus, duas pessoas que realmente acompanharam de forma ativa toda essa nossa história. Nós começamos... O nosso primeiro episódio foi ao ar no dia 3 de agosto. E de lá para cá, nós soltamos 19 episódios. Estamos no 20 Encerrando o ano. Vamos fazer o um encerramento depois. E, inclusive com algumas novidades aí. Mas foi, para mim, foi um, um, uma experiência... Muito legal tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que nós discutimos aqui. E eu gostaria de fazer um retrospecto nisso. O que, que vocês acham?
2: Pô, super top, hein, Brau? Foi um ano bem diferente, eu acho que pra todos nós, né? Tanto nessa nessa parte de, de engajamento com podcast, nessa proposta que a gente carou aí de cabeça erguida e a gente veio com tudo. E também com todo o contexto né, externo que a gente tá vivendo, que o mundo inteiro né passou nesse ano. Então, eu acho que... Uma retrospecto seria bem bacana agora.
1: E, Klaus, qual foi seu episódio preferido, Klaus? Conte aqui pra nós.
0: Tô um pouquinho aí em cima do muro, enquanto aos episódios que eu mais gostei. Mas se fosse pra escolher um assim na lata, seria do politicamente correto. Que eu sou totalmente contra essa questão do politicamente correto. Até no Next temos um episódio que já foi censurado também. Chama bilingue. E até o nome a gente teve que mudar por causa de politicamente correto. Então, esse sem dúvida seria um episódio assim que eu mais gostei. Eu adorei o Pets, culinária, é muito legal puxando o saco pro programa, mas todos foram excelentes, e eu acho que você, Brau, e o Reinaldo tem uma estrutura é a balança, né? Um vai equilibrando o outro, mas se fosse pra escolher um hoje acho que o politicamente correto saía disparado. Inclusive nós ficamos com aquele nós
1: ficamos com aquele medo de ser censurado, e não foi eu estou surpreso, até hoje o nosso episódio tá no ar aqui.
2: Exatamente, era isso que eu ia falar, e cara, eu acho bem curioso isso o episódio que eu mais tava, assim, até confessando aqui, bem inseguro porque, geralmente quando eu venho aqui pra trocar uma ideia com o Brau, eu não faço um roteiro, assim, tirando aquele episódio do que a gente conversou sobre, sobre filmes e séries, né, Brau? Eu não, não tinha escrito nada. E foi um episódio que eu achei que eu tava completamente revoltado, sabe? Porque essa parada de Politicamente Correto realmente me tira do sério. Eu falei pro Brau, nossa, não sei nem como que isso aí vai ficar na edição, mas, cara, não tô muito confiante, muito seguro, e é bacana seu feedback, Brau, é, Klaus. Até porque, se eu não me engano, outra pessoa deu o mesmo feedback, né? Que gostou bastante desse episódio, então é, é bem curioso. Era o que eu menos tava, assim, seguro nós
1: fomos muito elogiados uh, pela coragem e a consistência Eu achei interessante esse termo Nos disseram que nós fomos muito consistentes na nossa posição Eu acho que ser consistente não é politicamente incorreto usar esse termo Então vamos soltar aqui Nós fomos consistentes na, na
2: opinião de um dos nossos ouvintes isso aí, bem bacana. Eu acho que é interessante, não sei se vocês acreditam nisso também, que seria bem legal a gente fazer esse retrospecto, trazer como plano de fundo uma retrospectiva também de tudo que tá acontecendo aí fora, porque eu acredito que isso influenciou bastante, tanto aqui no Lulu Papo, né, os papos que a gente teve, acho que até com, com o Klaus, né, Klaus o Ground aí, de, com, com o Nexp e as edições também. Eu acho que tudo que aconteceu lá fora influenciou bastante, tanto nas decisões que a gente tomou para escolher o o roteiro ou a pauta de um episódio enfim, o que vocês acham? É meio que
1: sem escolha nesse caso quando a gente se propôs a montar uma coisa aberta, lógico que nós sofreríamos influência do que nós estávamos vivendo, né? Uh, mas nós dois, Reinaldo, eu e você, estamos muito envolvidos com aquilo que nós mesmos falamos Klaus, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que é importante uma pessoa que ouviu tudo, participou ativamente, mas não da as conversas qual é a sua opinião a respeito disso, Cláudio? Com
0: tudo assim, somando todos os fatores, eu acredito que o Olopapo é bem sincero. E a gente tem podcasts hoje em dia que são moldados pro sucesso, outros já têm aquela essência. E uma vez escutando uma edição, eu lembro que o Brawl falou assim: "Aqui a gente não tem pauta, vai na hora". Isso que é ótimo, sabe? Define o tema e vai tudo da cabeça. Eu acredito que o Olopapo, hum. sendo descoberto aí por mais pessoas, tem possibilidade de até brigar com os grandes nessa questão, porque foi um ano que a gente aprendeu a olhar o próximo, né? Que a gente perdeu muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a galera parece que regrediu lá nos tempos mais primórdios da humanidade a terra de ninguém, da internet. Então ficou uma briga, né? Assim. Então eu acredito que o Holopapo até o Next são programas que são independentes e que vêm pra tentar conquistar o seu espaço, né? O seu cenário de tirar aquelas pessoas que estão fazendo só pelo interesse ali em conquistar uma fama ou algo assim. É, isso, isso
1: é importante. Importante você ter colocado, Klaus, que para nós o, o intuito do Holopapo sempre foi fazer uma coisa divertida acima de tudo. O nosso compromisso sempre foi conosco, com as nossas verdades, com aquilo que a gente queria falar, aquilo que a gente queria passar para frente, independente de, de sucesso, de moldar isso de alguma maneira mais comercial e tudo mais, porque não é o, o nosso objetivo. Nosso objetivo realmente é isso que nós estamos fazendo aqui, batendo papo sobre qualquer assunto que nós tenhamos vontade.
2: É Isso aí é tão legal assim, a gente olhar pra trás e, e, e ver a trajetória, né? Parece papo de gente velha, de gente chata, assim, mas eu lembro que quando a gente se propôs, Brau, pelo menos eu posso falar por mim, né? É, do meu ponto de vista na época, foi muito como uma válvula de escape e, e uma forma de, de fugir e encarar tudo que tava acontecendo, né? É, pra quem já escutou aqui os episódios, todos os episódios, ou os episódios iniciais, do Holopapo. Sou novo aqui em Goiânia. Então, vim pra cá justamente um pouquinho antes, né? Um mês, dois meses antes desse cenário de pandemia. Quando eu e o Brau, a gente conversou é, sobre, sobre o Holopapo, Papo, pra quem acompanhou a gente aí. Foi bem no início, né, Brau? A gente tava, Eu lembro que a gente tava num bar, foi lá no início do ano, e a gente se propôs a fazer, fazer o podcast. E eu acho tão bacana quando a gente olha assim e vê como tudo se encaixou perfeitamente, sabe? Até as escolhas, né? Dos primeiros episódios, por exemplo. Quando a gente começou realmente a gravar com o microfone, pelo menos quando você cedeu o microfone pro gravar em casa e tal, foi quando teve o lockdown e a gente já emendou aquele assunto sobre segurança da informação e assim, eu encaro tudo isso como uma válvula de escape tremenda sabe, é, eu acho que isso me ajudou bastante a encarar e até aprender como realmente suprir essa minha necessidade né, de contato sem ter o contato, então assim, quando a gente começou a falar lá atrás sobre segurança da informação home office é, e a gente agendava o nosso papo ali semanal isso tudo me ajudou muito e com que eu olhasse tudo que tava acontecendo, enfim, é, tudo que tava acontecendo lá fora, de uma forma muito mais, mais tranquila e mais serena, sabe? E, cara, eu acho que eu acho que a gente fez uma trajetória bem bacana.
1: É, você falou que a gente parece gente velha e chata,
2: mas nós somos. Pô, o velho e chato aqui é você, velho.
1: <risos> você também não é nenhum novinho, não, mano.
2: 27 anos, carinha de bebê.
1: Depois de um acidente, né? Mas tudo bem. Algumas curiosidades a respeito do Holopapo. O episódio mais ouvido até hoje, por um caso, foi o episódio onde eu me apresento. Onde o Reinaldo me entrevista, por assim dizer. É o que era de se esperar em maior ou menor grau, porque muitas dessas... Todas essas pessoas que ouviram... A grande maioria me conhece... Então quis saber um pouco mais... Porque como eu comentei... Eu sou muito reservado... Quanto à minha vida... E esse episódio aqui... É, pegou muita gente de surpresa... E acabou boca a boca aí... É, comentando sobre isso... Em segundo lugar... Pelo mesmo motivo... Networking... Nós temos o episódio sobre o Renato... Onde ele também falou para os amigos dele... E tudo mais... Todo mundo ouviu... Então nós temos... A, o episódio do Renato em segundo lugar. Em terceiro lugar, aí começa uma surpresa. Está empatado aqui o episódio sobre privacidade e a segurança da informação, que eu gravei com o Rodrigo. Foi bem, bem legal esse episódio. O episódio sobre ciência física e religião. Então, os três episódios mais ouvidos aqui, que são quatro na verdade, né? Os, o top três aqui foram esses episódios. Vamos falar sobre eles?
2: Primeiro, eu quero até dar um palpite aí, Braul, desculpa te cortar, Klaus, sobre o episódio sobre, né, Who's the Boy, Braulio. E eu acho que a galera ficou bem surpresa, até porque você, né, um, um cara da segurança da informação, acho que foi a primeira vez, né, Braul, que você se expôs, assim, dessa forma. Então, eu acredito que realmente a curiosidade ali a, em torno de você foi bem grande.
1: Pra, na cabeça de muita gente, eu sou uma incógnita, porque eu sou muito, mas muito reservado. Eu não falo muito sobre mim e quando começam a pergunta perguntar, tá, eu saio pela direita, saio pela esquerda, mas eu não dou muita chance, e as pessoas realmente se surpreenderam, foi, foi bem interessante o feedback que eu recebi a, a respeito disso, um, o mais engraçado foi, você dança pra eu ver como é? Não, não faço mais isso não. parei com as drogas, mas vamos lá, o Klaus, e, e você Klaus, o que, que você achou do, do, desses episódios aí, o nosso top 3, olha o barulho da latinha...
0: É, eu achei muito legal Coisas assim que eu não sabia Sobre o Reinaldo, na verdade tudo que tá lá Porque eu conheci o Reinaldo Na época de faculdade muita coisa, O Reinaldo sempre foi um cara muito reservado assim né? Então muita coisa que tá lá eu não sabia E até depois eu fiquei perguntando Caramba, será que ele já quis Falar isso né, pra galera ali Ou faltou né, a gente que andava assim Com ele ter perguntado E sobre o Braulio eu ainda não, nunca tinha visto assim, Nenhuma imagem do Braulio e eu tinha Criado uma imagem dele conforme ele ia se descrevendo. Quase fiz um desenho, assim, do Brasil. Se eu tivesse feito um desenho, talvez poderia até ser a capa, né, do podcast, mas eu achei bem legal, assim, as histórias e como décadas diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes que fazem um grande trabalho juntas, né? Como idades diferentes também, que se juntaram, se unificaram. E é muito bom saber, assim, sobre, não o íntimo da pessoa, mas conhecer detalhes exclusivos e únicos, assim, que a gente, às vezes, deixa passar ou não questiona, né? Acaba tendo que conhecer aí, de alguma forma ou de outra, pelo podcast. você você tem quantos anos, Klaus? Eu estou aí no auge dos meus 24 anos, farei 25 no ano de 2021. Aí ah, yeah. Ou seja,
1: estou cercado de bebês.
2: <risos> Não tão bebês assim, né? Bebês que já aprontam. Ô, Klaus, aí indo pra uma parte mais técnica, assim, é... Uma curiosidade minha agora. Foi foi bem difícil, foi hard, assim, editar os nossos primeiros episódios, porque a gente fazia de uma forma bem improvisada, né, Brau? Você me ligava, era... A gravação era 100% feito pelo pelo Brau, assim, por telefone, é a gente teve até feedback também, que a qualidade assim, melhorou bastante, como é que foi assim o desafio pra você editar aqueles primeiros episódios sabe?
0: Toda vez que a gente começa alguma coisa é sempre mais ou menos um teste, né e aí quando eu comecei a editar os primeiros episódios eu achei que algumas coisas poderiam melhorar algumas coisas poderiam não acontecer que nem uma vez que o Brawler falou a melhor frase e o Reinaldo tossiu em cima eu queria esganar o Reinaldo <risos> naquela hora, mas aí eu consegui como são track, eram tracks, separa não eram tracks separados, não eram tracks separadas que eu editava ainda, aí eu falei, nossa que vontade de mandar uma mensagem xingando o Reinaldo, foi a melhor frase do primeiro programa, e aí ele tossiu em cima, mas isso são coisas que acontecem sabe, às vezes a gente faz um barulho inesperado numa hora que não pode, mas isso são aprendizados e hoje eu vejo que tá muito profissional assim já a questão da gravação são evoluções que a gente tem, mas não que era difícil, mas era engraçado até escutar, e às vezes eu ficava escutando e aí eu falei, puto será que eu esqueci de tirar alguma parte, aí eu escutava de novo pra poder tirar mas aí foi facilitando mais, e são experiências que a gente cria né, desde o primeiro até o último.
2: E com relação ao tema, Klaus, você como editor, e até ali enquanto você editava os nossos, as, nossas, as nossas conversas, assim, é, você meio que boiava no assunto de ouvir tanto Linux ali, tantos termos técnicos, ou pra você também foi um grande aprendizado, saca?
0: Ah, sem dúvida foi um grande aprendizado, principalmente quando o Braulio falava, assim, algumas coisas mais técnicas, ou às vezes o Braulio falava, assim, por uns dois minutos seguidos, eu ficava atencioso escutando aquilo e aprendendo também, né, coisas que eu não sabia, e que agora se alguém me perguntar, eu posso falar, ou eu posso ligar o podcast, põe no meu ouvido como se fosse um ponto E falar pra pessoa Você é quem que aprendeu Aprendeu com quem? Com o Braulio pô. Você vai lá Fala com ele <risos> Mas não questão de não boiar Mas como eu peguei O papo do começo Eu achei bem legal Assim O conforme foi né E eu gosto muito Do holopapo Nessa questão de começo Meio enfim Não deixa as coisas subexplicadas explicadas né? Deixa tudo certinho Nos detalhes Isso que é importante Mas é uma forma De aprendizado legal desde, que, desde conhecer a pessoa Até dos assuntos Mais técnicos Assim Eu acho muito legal Essa questão De explicar certinho Detalhadamente Pra quem tá ouvindo
2: Bacana Abraão, eu tenho uma pergunta pra você. A gente trouxe aqui alguns convidados bem bacana, na verdade, né? Todos os convidados foram excelentes, assim. Só que eu acredito que pra você tenha sido uma experiência, assim, é, muito especial, né? Assim, foi um, um, um ponto onde você teve contato novamente com o Rodrigo. É, você trouxe o Renato, né? Que é um, um parceiro de vida pra você e apresentou ele, assim, pra mim, pra galera que escuta o nosso podcast. Como que foi, assim, é, essa sua experiência de trazer ou ter um projeto onde você tá cercado de pessoas que você realmente gosta?
1: É quase que impossível descrever o prazer. Porque eu tô... Quando, quando eu tive a oportunidade de, de trazer o Rodrigo, o Renato para conversar conosco, agora temos o Klaus aqui conosco, são pessoas que são importantes para mim, no caso do Klaus, para você também, Rinaldo. Ter essa participação é, é uma oportunidade de eternizar esse carinho. Então, é, é, é impossível descrever de uma maneira justa Justa a emoção que é, mas posso garantir que é uma emoção enorme. Acho que nem o, nem o Roberto Carlos em emoções continue, consegue colocar tão bem.
2: É como escrever o seu livro de memórias, né?
1: É, porque é um registro, né? É um registro. Você tá é, eternizando uh, o seu momento com aquela pessoa e o mais importante, o seu carinho por aquela pessoa. Eu acho que isso também é uma coisa que eu não, eu não tenho pudor em demonstrar e deixar registrado, gravado o meu carinho, o meu respeito respeito, foram experiências muito
2: agradáveis. Eu fico muito feliz, assim, sabe, de, de um modo geral. Eu me cobro bastante, sabe? Embora eu, eu saiba que eu tenho alguns defeitos, assim, principalmente de engajamento, sabe? Pra eu me envolver com algo, assim, mil por cento, eu preciso estar extremamente focado naquilo. E, ó, obviamente, né, tinha o meu trabalho, assim, como você tem o seu, outros projetos, só que eu lido de uma forma bem diferente. Só que, assim, lá no início, quando a gente começou a conversar sobre edição e levar essa parada bem a sério, é, eu sempre quis deixar tudo em casa, né? Eu lembro que que eu tentei me propor, até aprender a editar, só que eu vi que eu realmente não ia dar conta tanto por conta do tempo mesmo e até um pouco de cisma assim, essa parte técnica já não é tanto comigo. Aí eu conversei com, com um amigo meu, não é? um grande amigo que é, o, que é o Caleb, e ele falou, cara, o Klaus, ele faz edição, né? E aí, conversa com ele. E assim, cara, eu não, acho, não sei se eu, te, se eu falei isso pra vocês, se eu tive a oportunidade, Klaus, só que assim, cara, você não faz ideia do, do galho que você quebrou pra gente, sabe? E é muito bom, assim, pra mim ter um projeto, estar tá, envolvido com, com um cara que eu aprendi a admirar bastante que é o Braulio, embora eu conheça ele há pouco tempo, mas é muito bom, assim, foi muito bom pra mim ter alguém que... um rosto familiar, sabe? Mesmo que a gente tenha essa característica, assim, que é bem nossa, né, de não trocar muita ideia, mas isso não quer dizer que a gente não é tão presente, ou não gosta ou desgosta, só que, cara, eu me senti muito à vontade em saber que tudo que eu tava falando aqui com, com o Braul, nos bastidores, tudo o conteúdo, eu me abri pra caramba aqui, e é muito bom saber que quem recebia isso daqui era alguém que, que eu confiava, saca? De, de uma forma direta ou indiretamente, então, assim como o Braul, assim, ficou muito grato pelo Rodrigo, pelo Renato, que são parceiros dele aí há um bom tempo, né? É, eu fiquei também muito grato, cara, de ter você aqui, de verdade. E, assim, muito obrigado mesmo.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar tá editando o projeto, né? De estar tá participando do projeto, mesmo que não seja na voz, mas pelos bastidores. E é muito importante quando alguém que a gente gosta, trabalha, e a gente, alguém confia também, trabalha nas nossas coisas, né? Não adianta uma pessoa que não goste de editar algo de algum desconhecido, for lá e editar, não vai ficar legal, entendeu? Então, tem que ser com carinho. Tudo que a gente for fazer na vida, não importa se a gente conhece ou não a pessoa, a gente tem que fazer de um jeito que a pessoa se sinta em casa, né, que a pessoa se sinta acolhida na hora que ela escutar o trabalho dela, porque afinal ela reservou o tempo, o dinheiro, a paciência, a alma dela e a saúde mental dela tá naquele projeto, então você tem que cuidar com carinho, né, isso qualquer coisa que as pessoas façam. E até falando um pouquinho do nosso querido amigo Caleb, né, que é uma boa pessoa pra inclusive vocês entrevistarem, porque o cara entende de tudo, amigo meu e do Reinaldo, né, eu tenho um grande amigo também que eu basicamente não falava e que hoje apresenta um podcast comigo. Então, a gente descobre mais as pessoas, descobre o valor que as pessoas têm. Esse acho que é o mais importante.
2: E aproxima, né, Klaus? Aproxima bastante. Eu acho que, cara, se você parar pra analisar, é justamente isso que o Braulio disse, sabe? No final das contas, no final de contas, assim, quando a gente para pra observar, a gente pensa, pô, quem eu vou trazer pra falar daquele assunto? E a gente começa a olhar justamente pras pessoas que estão ao nosso redor. O Braulio tem um grande exemplo aí, que é o Rodrigo, o Renato, que são parceiros dele. E assim, é legal dentro desses projetos que a gente realmente começa a olhar pra quem tá perto da gente gente falar, cara, esse cara aqui manja muito e a gente acaba crescendo, né, a admiração e o respeito, né, não, Brau? Sem dúvidas.
1: Sem dúvidas, o, o... só complementando o que o Klaus disse, ele foi bem educadinho aqui. Na minha opinião, é qualquer coisa que você for fazer tem que ser feito com tesão. Carinho, ele acaba sendo o resultado do tesão. Se você não fizer com tesão, você vai fazer um serviço medíocre e você vai ser só mais um. Qualquer coisa que você procurar fazer, tente fazer com tesão. Se não for o seu tesão, larga a mão e procura outra coisa é né? Por exemplo, meu tesão, eu acho que eu já deixei isso claro, é mexer com segurança da informação. Ah, o tesão do Klaus, dentro de todas as coisas que ele faz, uma delas é essa parte de edição e podcasts. Então, você quando traz o tesão para mesa, você se torna... Você faz diferença. Esse é o ponto. O fato de você poder se cercar de pessoas interessantes, o Reinaldo, o Klaus, o Renato, o Ligo, acaba facilitando muito. A sua vida em colocar esse tesão para fora, ou seja, você consegue Fazer um programa legal, um programa divertido Você se diverte fazendo Você se diverte ouvindo depois Você se diverte até nos erros Que você encontra Mas eu acho que o ponto é esse É a dedicação Ao tesão Se não houver o tesão não sai nada
2: legal, não. Né? Maravilha, bro. Maravilha. Eu quero colocar um pouco de lenha na fogueira. Bro, do, dentro dos seus episódios favoritos, assim, os relacionados à tecnologia, eles estão no, no top, assim? Ou, ou não? Teve um episódio que você gostou muito e não tinha nada a ver com o seu ramo? Velho,
1: eu me diverti muito fazendo episódio sobre sexo. Você não acha que a gente pegou leve? Ah,
0: lógico que eu acho que nós pegamos leve. <risos> Mas que eu me diverti, eu me diverti. Ó. Klaus,
2: e você? O que, que você achou?
0: eu Achei muito clean, né Sabe aqueles porno japonês que não pode aparecer nada Fica tudo embaçado Tava basicamente assim, é picante por um lado Mas tava meio retraído no outro, né Então vale aí um episódio 2. É, contando até experiências pessoais Eles né? pode falar que foi de um amigo, né Tipo Laura Miller, assim Mas eu achei que vocês pegaram bem leve Na hora que eu li o Brawl falando assim Ah, o episódio tal é sobre esse tema Beleza, já tem uma ideia de que música eu vou colocar Aí ele falou assim, ah, o episódio vai ser sobre isso eu falei, pera. Aí eu já imaginava alguma coisa bem pesada, assim, mas hoje em dia, até falando de novo do politicamente correto, se vocês pegassem pesado, talvez esse fosse o censurado. Então, eu acredito que vocês foram na, na pitada certa ali de picância, mas vale um episódio dois aí pegando fogo. É,
2: qualquer dia desse. Ó, oh, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas, Brau, vou deixar você explicar o porquê que você mais se divertiu, por que, que é o seu favorito.
1: Porque, em primeiro lugar, a cabeça trabalhou a mil, eu acho que isso é importante. Porque, lógico, e o Cláudio isso está certíssimo. Eu tive que retrair muita coisa para não cair no risco de, de ser barrado e, e até mesmo agredir. Nosso intuito aqui sempre foi é, é fazer uma coisa legal e não agredir ninguém, mas eu acho que foi um dos episódios onde a cabeça viajou de uma maneira intensa do começo ao fim. Porque, lógico... É quase 50 anos é, de vida. Então, tem algumas histórias para contar. Lógico que aqui não é a penthouse, né? Ficar fazendo fórum sexual. Mas, de qualquer maneira... A gente é, é, fica na, naquela, naquela leveza. Por um lado. Mas também toda a parte da sacanagem do outro. Rolando na cabeça. Lembrando de episódios que aconteceram e tudo mais. Para mim foi bem divertido.
2: Cara... Eu acho que a gente se conteve, assim, eu acho que tem, tem muito a ver, obviamente, com essa parte que vocês disseram de ser barrado ou não, até por conta de, pô, o podcast, querendo ou não, é algo bem, bem novo pra gente, É né? um projeto que tá aí rolando aqui há, há nove meses, dez meses. Eu acredito que tem a ver com a nossa personalidade mesmo, né, Brau? A gente é bem reservado mesmo. Eu acho que, eu, Cara, eu acho que, eu, pensando bem, a parte mais proibidão, assim, que teve do podcast foi eu falando que eu tive aula na, na escola lá que a professora colocou camisinha na banana sinceramente, é algo mais picante que foi dito, tem muito a ver mesmo com a nossa personalidade, né, é, igual o Klaus disse aí no, na época de faculdade eu sempre fui um cara realmente muito reservado assim, cara, pra eu me abrir, meu tem que, que cavar muito, assim, sabe só que, eu, era um episódio que eu tava com medo de gravar, não minto não minto, sabe, eu sou, cara, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook e, e basicamente eu não me exponho muito, sabe, apesar de ter todas as redes sociais eu tava com muito medo, muito receio assim, de dizer algo e me arrepender depois, sabe? Eu ainda sou muito grilado com relação a isso. Eu acho eu, eu, eu gostei do resultado, sabe? E
1: você, qual foi seu episódio preferido?
2: Se eu for no clichê, né, me conhecendo e tal, eu, eu, eu diria que seria os dois episódios que a gente gravou sobre psicopatas, porque é um assunto que, que eu gosto muito, assim. E foi aquele episódio que a gente gravou sobre, sobre religião sabe, porque eu viajei muito na, na, na maionese ali, sabe é, eu, eu, gosto muito, eu, eu gosto muito desse papo de bar, de boteco, sabe aquele, aquele assunto que a gente não vai chegar, chegar a lugar nenhum, e você tem as suas conclusões eu tenho as, mi as minhas, que você pode falar o que é certo, eu posso falar o que é certo mas na verdade, na verdade os dois estão errados sabe, então acho que foi o episódio que eu mais me diverti mesmo, assim, eu viajei muito na maionese, sabe, é, Klaus, como editor assim, cê, é, é fácil pra você perceber quando o cara tá meio travado, quando ele tá seguindo o roteirinho ali, como que que é pra você essa experiência que você tem ali os dois polos e você fala, não, eles estão parece que decoraram um texto, não, aqui eles estão à vontade. Como que é isso pra você?
0: Ah, você pega o começo do papo, o tema e aí você faz um balanço ali do que, que a galera curte, o que não curte. Quando você conhece a pessoa, fica mais fácil. Por exemplo, eu não conheço o Brawl tão bem assim como você conhece, né Reinaldo? Mas eu já sei que o barulho tá sempre animado pra todos os programas. E aí tem aí partes do programa que eu vejo que ele tá mais calmo ou que ele tá mais agitado, tem o tom da voz também e como são ondas sonoras que eu edito, eu acabo percebendo ali que o cara tá mais tranquilo, que ele tá mais exaltado, mas em geral, assim, pegando outras edições que eu já fiz, dá pra perceber, assim, quando o cara tá com desinteresse. Principalmente quando ele dá respostas curtas, entrega rápido pro apresentador, ou, ou o próprio apresentador entrega rápido, faz a pergunta sem uma empolgação. Não é muito difícil, assim, de você perceber. E claro, né, editando vários programas, assim, você acaba pegando até a hora que a pessoa respira. Percebo, assim, nessa questão e também facilita bastante até editar
2: projeto com o Nextp, né? É, agora é uma pergunta e é uma curiosidade mesmo. Cara, pra você, trabalha, né? Você, basicamente esse ano você tá respirando podcast, né, Klaus? Tá editando, tem o seu próprio projeto. O quanto é realmente 100% tesão? Quero que você se comprometa mesmo, tá? O quanto é realmente 100% tesão? Ou às vezes realmente você vai lá, marca porque tem que marcar, tá agendado aquela gravação. É sempre divertido ou não? Chega um momento que pra você beira ali a obrigação, saca?
0: Olha, a gente lá no Next tem aquilo de, se não tiver vontade, não faz. né? A gente tem as ideias, tem as pautas, tem coisas que já estão prontas e agendadas, tem as entrevistas mas a gente nunca coloca um dia da semana. Por exemplo, a gente ficou dois meses quase sem lançar nada, porque realmente não tinha como lançar alguma coisa tinham um projetos gravados já, mas nada pra colocar no ar naquele momento. E aí quando surge a ideia e tá todo mundo dentro, né? compartilhando da mesma ideia querendo falar sobre o assunto, a gente faz e já lança, pra nunca ser uma obrigação. Pra que a galera nunca se sinta é, obrigada a fazer alguma coisa. Tem o nosso site também que não sai matéria todo dia Ninguém é obrigado a escrever Escreve realmente quando tem, que nem o falou, tem falou um tesão naquilo de fazer Então a gente precisa fazer mais isso conforme Todos os lugares teriam que adotar isso Porque se você não tem realmente a vontade E a proatividade de fazer aquilo Não faça, né? Por isso que o NextP nunca lança Você nunca vai ver, tipo, toda semana lançar um podcast Tem um podcast que lança duas vezes por semana Que é quando realmente a galera tá empolgada E são três programas, né? Diferentes, com temas diferentes Então tem o de música, tem o de entretenimento geek e tem o de humor e conhecimento gerais, cultura pop, entretenimento e tal. Mas é muito diferente essa questão. Então a gente criou isso de nunca ter uma regularidade. Até porque o que tem padrão, geralmente, não é muito legal. Ah, mas aí eu
1: discordo, discordo, discordo. Nós conseguimos manter aqui uma regularidade praticamente toda semana sai um episódio nosso e nós não caímos na, na, na mesmice, nunca nos forçamos nem nada disso.
2: Ô, Brau, mas você não acha que... Ó, de certa forma o que ele disse é bem verdade, porque assim, a gente, embora a gente tenha, tenha tido esse compromisso porque eu acho que, cara, eu acho que, que a partir do momento que você se compromete, realmente por mais que você tenha outros projetos você quer fazer aquilo acontecer então acaba realmente seguindo um certo script, mas a gente, por exemplo, a gente já mudou várias vezes o dia da semana de gravar por exemplo, então assim, a gente nunca se amarrou, né, a gente teve o compromisso sim, saiu toda semana sim, só que a gente nunca se amarrou necessariamente a um dia da semana pra gravar por exemplo.
1: Não, eu concordo, eu e é importante, eu sempre, só para colocar um pouquinho aqui o porquê disso, eu sempre trabalhei uh, sob pressão. Uh, o serviço que eu executava era aquilo que tinha data e hora para terminar, porque se eu fosse programador, porque o sistema tinha que ir para o ar, se eu fosse da, da segurança, porque uh, estamos entrando numa época crítica. Então, uh, isso, esse esse compromisso com a regularidade sempre houve na minha vida, mas nunca faltou tesão. Eu entendo quando se fala de criatividade, de ação. Aí, você precisa de inspiração e tudo mais. Não que um programador não, também não precise, mas você trabalhar com regularidade e com tesão é possível sim. Eu não estou desmerecendo o que o Klaus disse. Eu só falei que não. Tem como fazer de outra maneira
2: também. E a réplica, Klaus?
0: <risos> não, não é nem uma réplica, né? Mas assim, é a questão, e especificamente tanto do meu projeto quanto do Lopapo, do que eu quis dizer de padrão, é que nós somos independentes, né? Ninguém financia, né? não tem patrocinador, não tem uma cobrança de fora de alguém maior exercendo um poder sobre a gente. Então, por ser independente, é muito mais legal. Até queria que saísse podcast do Next toda semana, com certeza, mas a gente às vezes não consegue, né? Até porque a equipe foi reduzida, mas vocês dois fazem um grande trabalho até nessa questão do independente. Então, vocês se esforçam bastante pra fazer isso acontecer, né? O que eu quis dizer no contexto foi a questão mesmo de quando tem um poder gigante sobre você de um patrocinador que tá bancando todas semana ali. Então acho que quando é independente é muito mais legal, porque a gente tem muito mais liberdade, né? E aí não tem uma cobrança é, sobre nós. É, nós somos nossos próprios patrões.
2: Não tem cobrança de periodicidade, não tem cobrança de tempo, né, Klaus? Fala assim, ah, eu quero que saia por semana ali um podcast ou dois podcasts de tantos minutos, eu entendi o que você falou. Cara, é legal a gente trazer isso embaixo, assim, porque eu, eu acho que, dentro do que o Brawl disse, dentro do que, do que você disse, do que a gente tá falando aqui, eu acho que tem justamente esse conflito, saca? E é um conflito que, pô, eu acho bem bacana. Eu encarei, assim, eu encaro, na verdade, a partir do momento que, sei lá, não é a sua profissão, digamos, ou que você não ganha vida com isso, ou que você não tem um patrão ali que vai te cobrar pra você entregar um podcast toda semana, eu acho bacana justamente ter esse espaço, eu não encaro, eu não vejo da forma como que o Braulio disse, por exemplo, ah, é, o fato de você ter que lançar um episódio por semana, por exemplo, é, não tem a ver com criatividade, é, mas eu acho que tem a ver com aquela parte do, do tesão, sabe, Braul? Não que não há tesão para fazer, mas, por exemplo, você mesmo sabe, ah, cara, tem dia que você não tá inspirado, sabe? Aí você pensa, putz, tem que lançar aí um, um episódio na semana, Qual vai ser o tema, sabe? E assim, quando não tem essa cobrança, eu acho que sei lá, a, a criatividade vem ela pode demorar 15 dias, pode demorar duas semanas, mas quando não tem a cobrança, eu acho que ela vem e quando chega é de uma forma bem mais fluida, sabe? Como nosso ouvinte número um,
1: qual foi o episódio que você menos gostou?
0: Olha, como editor eu também nem posso falar essa, essa parte, né? Estamos pedindo Como né? ouvinte mesmo, talvez não tenha um que eu, que eu não gostei, mas teve se for pra listar um que eu menos gostei, talvez acho que eu, o primeiro né, até pela dificuldade do áudio Alguns ruídos assim Pra quem tá escutando foi, foi, Seja o menos favorito Eu acho que não tem assim Um que eu posso falar que foi ruim E o menos favorito Nessas questões mais técnicas Mas que tenha um pior assim Eu acho que não Escapou hein Mas de assunto É isso que nós queremos saber O assunto que você
1: achou Menos interessante Ou que o, o Braulio e o Reinaldo Estavam menos é, engajados Ou inspirados Qual foi o episódio Que você falou Né esse aqui é chinfrim
0: demais, diga aí. Olha, a palavra chinfrim foi <risos> forte, hein, mas talvez o da, da informação, assim, era o que eu mais, nem eu falei, mais boiei, que eu não conhecia muita coisa. Não, eu ia falar psicopata só pra dar uma provocada no Reinaldo, mas eu não vou fazer isso, né? Mas eu acredito que o, o da informação, assim, né, do, do IoT foi o que eu menos não entendia basicamente nada, assim. Aprendi bastante, mas foi o que talvez aí respondendo o Brawl, seja é isso.
2: Engraçado ele falar do IoT, porque, sendo bem sincero, eu tô tentando lembrar como que foi a minha experiência, assim, porque foi um dos episódios, foi um dos, foi, acho que foi o episódio na verdade, que eu mais buguei, cara, é, acho que foi um dos episódios que eu mais buguei, porque eu fui lá, eu pesquisei um pouquinho antes, eu falei, tá, eu sei o que que é, mas aí daqui a pouco eu tô conversando com um cara que manja muito, que é o Brawl, e eu vejo que no, a minha percepção não é bem aquela, assim, só que não, eu acho que não, eu acho que não foi esse. Na verdade, eu acho que o episódio, assim, que eu, cara, que eu menos gostei. Eu não sei nem se ele foi pro ar, mas eu acho que sempre quando entrava numa parte muito técnica, assim, da parte de informática, embora, eu, meu, sinceramente, eu sou muito curioso, muito curioso mesmo. E quando eu não sei, sei lá, eu fico meio que tomando uma, falo aham, uh -huh", e eu vou lá e pergunto realmente que eu tô, tô ali curioso pra saber. Mas eu acho que teve um episódio, Brau, eu não lembro se ele foi pro ar, que foi quando a gente começou a falar sobre Linux. Eu lembro que você me mandou é, uns links pra, pra eu testar, assim, em casa. Eu testei. E, sabe, quando não entra, Sabe quando o professor tenta colocar uma matéria na sua cabeça e fala, meu, eu não tô entendendo, eu não sei se eu sou burro demais <risos> ou se isso aqui não é pra mim? Eu acho que tem um, obviamente tudo tem um porquê, né? A gente não tem a curiosidade, tem um lance de experiências assim pessoais e tal, é, o que te move a pesquisar aquilo, a estudar aquilo, em é... filmes, por exemplo, eu acho que realmente faltou muito disso, a gente... Foi muito técnico, assim. É, é, Klaus, eu até queria te fazer uma pergunta voltada para essa parte técnica também, nem tanto da edição, mas com relação a temas, saca? É, no Next, você disse que tem, sim, diversos temas, né? É, é um podcast mais, mais geek, assim. 100% assim, do conteúdo que vocês postam, do conteúdo que você leva assim, para o seu podcast. É, é, é de curiosidade, é o que tá acontecendo ali no momento, você coloca um tema de um assunto que você não sabe e busca aprender como que é isso?
0: Ah, sem dúvida, a gente sempre coloca um assunto que a gente não sabe e vai pesquisar, ou fico uma semana ali estudando sobre o assunto ou às vezes estuda só no dia também né? dependendo da pessoa, assim às vezes eu faço isso, não posso negar mas a gente sempre tenta colocar episódios assim que a, que a galera mo de mostrar pra galera que a gente entende do conteúdo, né? Teve uma vez que foi uma entrevista sobre a e eu não entendia nada Apesar de estar tá num lugar que fala de entretenimento geek Mas eu deixei a galera ali falando Eu fui fazendo as perguntas Fui dando uma de apresentador ali Fui fazendo bom e velho jornalismo Que mesmo sem conhecer E aí enquanto os convidados falavam alguma coisa Já pegava ali, dava aquela gulgada Pra saber mais sobre o assunto E aí você vai levando, né? Você vai dominando o tema na hora E conforme também com a pessoa vai falando Você vai jogando so, Às vezes é legal você fazer isso Porque você sai da sua zona de conforto
2: Cara, você escuta... Você escuta alguns podcasts assim? Você pode falar quais você escuta você tem receio de se comprometer? Eu não tenho problema nenhum de falar dos famosos. Ó. Quais você consome assim?
0: Cara, eu tinha um que eu gostava, que era o Flow, quando era só áudio. Depois que eles começaram esse negócio de vídeo, às vezes eles não lançam nem no, nas plataformas, eles só ficam no YouTube. Isso me irrita de uma profundidade. Se é podcast, cara, eu acho que a galera tá partindo tudo pros vídeos, né? Eu falei, ah, se é, se é vídeo, é vídeo, não é podcast, entendeu? Mas eu meio que parei de escutar eles. Tem um que eu escuto, Renan, que é o Não Salvo. É o que eu mais escuto, assim, tipo, depois, assim, do, do Next, porque eu acabo escutando também, eu escuto o Não Salvo, o Não Ovo, né, podcast, que sai todo dia. Então, sempre tem alguma coisa. E teve muitas vezes que alguns temas que eu tinha na cabeça, eu escutei lá. Teve coisa que a gente fez que eu ouvi lá e falei, cara, foi perfeito o que eles fizeram. Eu gosto muito também do Nerdcast, às vezes eu escuto, às vezes eu fico um tempão sem escutar. E tem os de esportes, que eu gosto bastante, cara, que nem tipo o NFL no Foodcast, sabe? É umas coisas assim que eu acabo escutando totalmente de fora. Divas e Demônios, que é sobre mulheres no, no rock... Meu, foi sensacional o que eu descobri desse ano também. E aí, Reinaldo, eu acabei pegando um gancho de cada, e aí você vai construindo também a sua ideia. Por que, que eu tô te perguntando
2: isso? Porque, assim, dentro do, desse cenário, né, e você tendo acompanhado o papo, assim, desde o início, é, o que, que você vê, assim, que, pô, esses caras estão fazendo certo, tipo... É, embora a gente seja um podcast né, bem independente mesmo assim, sem compromisso nenhum, a gente tá aqui pra se divertir, eu, eu e o Brau a gente se propôs a fazer isso desde o início pra se divertir é, tendo esse panorama assim, com tudo que você consome, até com o que você produz, o que, que você acha que fala? esses caras estão no caminho certo, saca?
0: Ah, primeiro é a veracidade das coisas vocês colocam a opinião de vocês sem medo, de o que as pessoas vão achar o que vão pensar, o Reinaldo eu já conheço então eu sei que ele vai fazer isso sempre mas é aquilo não, de não ficar se prendendo, sabe, se você tem uma opinião dê a opinião, a questão da verdade sobre o que vocês falam assim também, não tem aquele ah, tá, vou ficar com medo de falar isso, mesmo não dominando o assunto por exemplo, do, do IoT que eu falei o Braulio domina 100%, Reinaldo não domina, aí a questão dos psicopatas e tudo, e se jogar naquilo mesmo você não entendendo do assunto se jogar naquilo, e falta mais isso, sabe, as pessoas se envolverem em coisas que elas não entendem, talvez acho que isso seria um ponta é melhor então a questão da do lapapo eu vejo bastante como uma... Um, um mundo diferente, sabe? Que você vê pessoa, dois caras entrando no mundo talvez que não fossem deles, ou um inserindo o outro no mundo. E muitos são pautados, outros são já pré-prontos, às vezes até tem gente que lê, então eu acredito que o papo tem um diferencial bem grande por causa disso. Pô, oh, cara, obrigado pelo feedback. Ô, oh, oh, Brau,
2: cara, eu queria devolver a bola pra você falando isso, assim, é, podcast foi algo completamente novo pra você? Você já consumia, assim, algum com frequência? Como é que foi pra você, assim, embarcar, assim, de cabeça?
1: Há um bom tempo atrás, quando eu tive o meu primeiro iPod, porque esse lance de podcast foi um conceito que chegou junto com os iPods, tá? Eu fiz assinatura de vários, e um dos... Sensacionais que eu ouvia, era papo de gordo. Ouvi muito Nerdcast também, igual o Klaus, mas o Nerdcast partiu, começou a partir muito para um lado da cultura mais voltada para séries, animes e jogos que eu já, já tinha passado do ponto, por assim dizer, já tava velho demais para aquilo, então eu acabei meio que deixando de lado. Mas o Papo de Gordo, por exemplo, é um podcast sensacional que, de vez em quando, eu ouço. Ainda
2: hoje, que eu abro para ouvir alguns episódios. E te cutucando também, Grau. É O Klaus deu aí a visão técnica dele, você também já consumia. É, é complicado para alguém que tá de dentro falar, mas, assim, quando você compara é, o nosso projeto com o que você consumia antes, quais são os pontos positivos assim, que você enxergou que, que a gente trouxe, o diferencial e... O que você acha que a gente tem que aprender ainda?
1: Então, se, se nós formos comparar com o Papo de Gordo... tá? Vamos, vamos colocar aquele que eu mais consumi. Eu acho que nós temos alguns pontos em comum com eles. Em é, primeiro lugar, essa, esse lance de falar aquilo que tem vontade... Sem se preocupar muito, só que eles são mais discretos a respeito deles mesmos do que nós, ainda. <risos> pelo incrível que pareça. Eles têm um formato bem legal, que começa assim. Ó. Estamos aqui, eu, o Zé, o Mané e o Zezinho. Tá, tá. Ah, somando, se juntar o peso do, dos três, dá 500 quilos, por exemplo. E acabou aí, entendeu? Não tem foto, não tem nada, pelo menos não tinha na época... Eu nunca mais foi tão a fundo assim, atrás de maiores informações. Mas eh, eles também tinham assuntos assim do tipo... Na verdade, eles não tinham assunto. Era bate-papo. E uma das coisas que eu acho, achei bem interessante, por exemplo, e eu cito isso quando vou falar sobre São Paulo, um dos caras comentou que ele não gostava de comer feijoada na hora do almoço, porque ele passava o resto do dia meio pesadão e tudo mais, ele preferia comer feijoada no café da manhã. E que em São Paulo ele conseguiu uma feijoada fresquinha, seis horas da manhã, ele comia a feijuca dele, ia pro serviço, na hora do almoço ele já tava light, já tava legal. Mas eles não tinham, assim, pelo menos na época, um, um tema central que eles iam discutir como nós temos. É, esse esse ponto de ter um tema eu acho bem legal papo por papo eu acho que as pessoas não se interessariam muito mas opinião a respeito de algum assunto e tudo mais discorrer a respeito de um assunto isso eu acho que pode ser mais interessante no caso deles era papo de gordo então iam falar sobre comida os lugares onde podia comer e tudo mais esse era o único assunto do podcast no nosso caso o nosso nós temos um uma... Uma pauta não, porque a gente não tem pauta, mas nós temos o um assunto que nós vamos abordar. E isso eu acho muito legal, porque mesmo que nós não façamos grandes pesquisas e tudo mais, nós escolhemos assuntos nos quais nós temos opinião realmente, vamos discorrer a respeito disso, quase que... É unânime o fato de que nós dois vamos discordar, isso eu acho muito legal, ou seja, não fica aquele negócio de sempre os dois concordando com tudo. Nós temos opiniões bem diversas e esse tipo de coisa eu acho que é muito enriquecedor, porque me dá material para pensar, te dá material para pensar e dá material para quem ouve pensar também.
2: Pô, bacana. Eu acho que antes da gente iniciar o projeto, bem sincero, embora eu goste, goste muito de rádio, suas variantes, assim, eu acho que o único podcast que eu consumi assim, com frequência era um, era um podcast storytelling, né? Que é do Projeto Humanos. Basicamente eram histórias sobre crimes reais, assim, sabe? E eu consumia bastante esse tipo de produto, sabe? Contando uma história. Eu acho que esse, esse ponto da gente ter um tema central, ele, ele é bom porque eu acho que ele é o, é o núcleo do que a gente se propôs a fazer lá no início, sabe? Eu gosto muito vou ser, vou ser repetitivo, mas eu gosto muito desse, desse papo de bar, sabe? Você chegar, trocar uma ideia com um amigo e sobre um assunto aleatório, deixar fluir e tal, eu gosto muito disso é, e o que você disse aí do lance de discordar inclusive depois eu quero até um feedback do Klaus se possível, é, essa, esse conflito de gerações, sabe? Que, que a gente tem eu acho isso muito enriquecedor, sabe? É, não vou mentir, teve temas assim que eu falava caraca, meu, como é que eu vou dialogar com o Braulio sobre isso, se assim, o cara ele é muito inteligente é um dos caras mais inteligentes que eu conheço assim, fato, ficava até um pouco inseguro assim, só que depois eu falava, não hey, calma, é só, um, é só um, uma ideia que você vai trocar com ele ali, a única diferença é que vai estar tá gravando e tal, e ele é seu amigo e assim, eu gosto, eu gosto muito de como as histórias e como o nosso papo flui, sabe eu acho que esse é um diferencial bem bacana tirando a parte técnica que o Klaus disse, tirando é, o contexto o conteúdo ali, o formato do nosso podcast eu acho que o mais interessante, na minha opinião, que a gente tem... É justamente ser um podcast de dois caras de gerações diferentes e com opiniões completamente diferentes e que se dão, e que se dão super bem. sabe? Eu acho, que, eu acho que isso é bem bacana. Eu queria até ouvir do Klaus se você pensava, caraca, o Reinaldo fala muita merda. Tipo, ó, o Braulio vem aqui com todo o termo técnico, o cara super inteligente, Reinaldo muito leigo. Como é que foi pra vocês? Como foi a sua experiência?
0: Acho que a questão da idade ela ajudou. Não, em nenhum momento ela prejudicou e até questão de ser de áreas diferentes, né? Porque um completa o outro. O Braulio tem a sua experiência de vida, tem a sua experiência na profissão dele. Reinaldo também tem a de vida na profissão. Cada um vem de um mundo totalmente diferente. E é esse choque, sabe, que dá a liga pro programa, que dá a qualidade pro programa. É o conflito de ideias, o conflito de interesses de gerações e isso deixa muito melhor. Porque se imagina se todo mundo fosse igual, pensasse da mesma forma num programa, não ia ser legal. Tipo, o Reinaldo ia ter uma, uma posição, o Braulio ia falar, ah, eu concordo. Aí chega o Braulio e fala alguma coisa, o Reinaldo fala, eu concordo. Não seria legal, né, Renato Eu acho que
2: eu aprendi bastante, cara. Esse ano eu aprendi
0: aprendi demais. me Irritei bastante,
2: discordei bastante, às vezes eu desligava assim, falava, não, ele ainda, ainda não concordo com o que ele disse. <risos> Só que, pra mim, foi muito enriquecedor, sabe?
1: Obrigado pelo muito inteligente, mas você não fica atrás não, meu querido amigo. Pois se você não fosse inteligente, nós não teríamos assunto para conversar.
2: Ah, eu me esforcei, vai, eu me esforcei bastante.
1: Mas vamos lá, eu acho que agora fizemos aí, demos uma navegada no, no que rolou em 2020. E o que nós pretendemos fazer ano que vem? Diz aí, Reinaldo, quais são as suas perspectivas e expectativas para o Holopapo para 2021?
2: É isso aí. Bom, primeiro de tudo... Cara, eu acho que a minha expectativa maior é justamente essa, saca? Que continue sendo um papo interessante sobre assuntos que, mesmo que a gente não domine tanto, a gente tenha curiosidade e que, é o que você disse lá no início, antes de a gente começar a gravar, sabe? De despertar nem que seja uma faísca, sabe? Pra gente ligar aqui o microfone, conectar os cabos aqui, dar play no, no programa e e começar a gravar. Não sei com relação à recorrência, né? Não sei se o Braulio vai ser um cara muito paciente porque com relação à periodicidade do nosso podcast no ano que vem, embora as coisas estejam se ajeitando lá fora, cada um tem os seus projetos ali pessoais ou não eu acho que o podcast, se depender de mim, não vai morrer. Eu acho que a minha maior expectativa é cara, manter o núcleo do jeito que ele tá saca? Ser se é algo bem, bem tranquilo, bem fluido com os temas que interessam pra gente ou não e, e pra você o que, que você espera?
1: Eu espero mais participações de fora. Eu acho que enriquece. Lógico que não só com gente de fora, mas ter mais gente participando conosco, colocando suas opiniões. O, o Klaus também, com certeza, vá, vamos chamá-lo novamente para alguns assuntos que ele domina também. Eu acredito que... Em questão de assunto, de interesse, de curiosidade da vida, da, da forma como as coisas acontecem... Tanto eu como você somos extremamente sedentos disso. Não deve faltar assunto, não deve faltar é, núcleo para nós nos divertirmos em 2021. O que eu pretendo é ter mais... Conflitos, trazer mais gente de fora para discutir conosco, para quebrar o pau, para concordar, para discordar, mesmo que não seja é, dentro de uma área específica, seja como aconteceu esse ano, né? Ah, os dois assuntos que foram tratados. Um foi sobre segurança da informação... O outro foi sobre migração... O, o episódio do, do Renato... Nós não podemos colocar nessa categoria... Que foi um bate-papo com ele mesmo... Mas... É, por exemplo... Vamos conversar sobre... Vamos, vamos voltar ao assunto... Por exemplo... Lá do, do episódio que você gostou... Que nós conversamos sobre ciência, física e religião... Vamos retomar isso, por exemplo... E chamar mais alguém para participar do papo, mesmo que não seja um cientista ou um físico, mas alguém que também tenha inteligência, vontade de conversar sobre o assunto conosco. Eu acho que isso Pode enriquecer. E é uma experiência que eu acho que nós devemos fazer.
2: Trazer um terceiro lado, né, Brau? Ou vários lados da mesma história. Porque nunca tem dois ou três, né? São várias versões.
1: Segundo algumas vertentes aí da física, são pelo menos
2: 11 dimensões. Então, isso dá um bocado de lado, velho. Meu Deus, mas é nerd demais. Tinha que falar de física, né? <risos> o Klaus, e pra ti, cara? quais são suas expectativas, tanto com relação à edição, seus projetos, suas parcerias, Next. O que você acha que 2021, o que você já tem pra 2021 e o que você espera?
0: Olha, pra 2021 eu tenho vontade de fazer acontecer, né, porque a gente precisa muito disso. Olha, é difícil o Reinaldo e o Braulio, mas eu quero acreditar mais nas pessoas, que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem fazer diferente e que as pessoas mais famosas, assim, né, voltando pro que a gente faz, elas se interessem também pelos nossos projetos. Que elas dêem lugar pra escutar o independente, porque de alguma forma, quando elas começaram, é, elas não eram ninguém, né? Elas não eram conhecidas, não eram tão engrandecidas assim. E que dêem espaço pro independente, e que não é porque a gente não tem, assim, uma empresa bancando, que a gente não sabe falar, que a gente não sabe conversar. É, cada um lutou bastante pra chegar no seu lugar. E com os, os meus projetos, né? O Next Podcast começou em 2020 também, lá em janeiro. Ainda não tinha a pandemia, mas isso mudou um pouco a gente, fez que. A gente pudesse colocar as pessoas Em prioridade na nossa vida E valorizar mais o ser humano e espero que as pessoas façam isso também Valorizem um ao outro, né Valorizem o seu amigo que tem um programa Que tem um podcast é, que ele escuta outros também, mas que ele dê um espaço pra escutar você, e que a esperança é de mudança, né e que nossos projetos cresçam cada vez mais que a gente consiga se empenhar cada vez mais neles, tanto no comunicando que eu faço transmissões esportivas, quanto no NEC, né, que é um mundo totalmente diferente e que a gente aprenda cada vez mais e se entenda e cuide da própria saúde né, e faça sempre o que a gente gosta de fazer bastante, Renan. E a
2: gente quer vacina também, né, um em cada braço, um em cada nada, porque tá difícil. Do jeito que vier, a gente
0: tá aceitando, porque que tá cruel,
1: tá cruel. Como é que eu... Como é que eu posso ir pra São Paulo conhecer o Klaus desse jeito?
0: <risos> Exatamente, né, Braulio? É, aqu é aquela coisa, né? É, a gente nunca esperou uma coisa entrar na gente como a gente tá esperando essa vacina, né? <risos>
2: Nossa, que
1: sórdido, velho. Meu Deus do céu. A mente poluída aqui, você já viu, né? Mas vamos lá. Agora eu acredito que temos encerrar o ano. Klaus, sua mensagem de despedida para os nossos ouvintes. Estamos encerrando 2020 com esse episódio especial. Sua mensagem para nós.
0: Olha, primeiro tem que agradecer ao Braulio e ao Reinaldo por fazerem acontecer o Olopapo, porque é um programa que realmente precisa de destaque. Precisa que a galera compartilhe aí com Seus amigos, com qualquer pessoa Mesmo que não curta podcast Não é um programa padrão A conversa realmente é diferente E a mensagem pra quem escuta né, o Holopapo É que acredite no independente Acredite no alternativo E pra todas as pessoas, assim, em geral Sempre tente ser a pessoa melhor Tente fazer o correto, né? Porque o resto a gente vai colher os frutos E com sabedoria a gente enfrentar os problemas que vão aparecer Nunca vai ser fácil, nunca vai ser Comum, assim, a gente enfrentar os problemas, às vezes a gente não vai conseguir resolver logo de cara, acho que a gente não pode nunca desistir. Show de bola, mais uma vez obrigado. Reinaldo, sua mensagem de despedida para o ano. Primeiro eu quero
2: agradecer, fala né, quando a gente agradece aqui algum ouvinte que a gente tem e assim, se você chegou nesse episódio da retrospectiva, você, você é um guerreiro você se distraiu com a gente, já mostra que você tem um pensamento diferente, você poderia estar consumindo outros podcasts, também, né mas também deu oportunidade pra gente e cara, pra mim é só gratidão não vou falar de ano difícil porque todo mundo tem mas eu acho que isso daqui foi um projeto bem bacana. Eu arrisco a dizer que nos, nos últimos dois anos foi a, a, uma das minhas maiores aventuras, né? A primeira dos últimos dois anos foi ter mudado pra cá, largado tudo em São Paulo e vindo pra Goiânia, e a segunda foi ter embarcado nesse projeto bem bacana de ter aberto a minha mente e me permitido conhecer coisas novas, abrir a mente pra assuntos novos, valeu mesmo pela parceria. Cara, é isso aí, valeu pra todo mundo, Klaus, Brau, ouvintes. É isso aí, Reinaldo,
1: minha mensagem é... Galera, obrigado por estar conosco. Saibam que isso aqui a gente faz com muito carinho, com muito tesão, com muita alegria. Sempre tirando o episódio óbvio sobre a prevenção ao suicídio e depressão. Vocês nunca nos encontraram tristes aqui. Porque é sempre uma alegria estar aqui fazendo isso. Nos dedicando a assuntos que nos interessam. Com coisas pertinentes àquilo que nós acreditamos que possa interessar outras pessoas. Se você é uma dessas pessoas, obrigado pela sua companhia. Se você achou interessante, compartilhe. A outras pessoas podem achar interessante também. 2020 foi um ano independente de todos os problemas. Onde tudo isso começou? Começou num bate-papo que virou um podcast e que pode virar algo muito, mas muito mais legal, principalmente com a sua participação. Nosso agradecimento estamos encerrando 2020 aqui. Valeu a trajetória, valeu a companhia e valeu cada minuto aqui na companhia, principalmente dessas duas figuras. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado, Klaus, por permitirem que esse projeto acontecesse e seja da forma que ele é hoje. Valeu gente, muito obrigado e até o ano que vem.
0: Atenção, você ouviu? Olá papo.